0: Passo por fim a outra parte da ética, que trata da maneira, ou seja, do caminho que conduz à liberdade. Nessa parte tratarei, pois, da potência da razão, mostrando qual é o seu poder sobre os afetos e, depois, o que é a liberdade ou a abetitude da mente. Veremos assim o quanto o sábio é mais potente que o ignorante. De que maneira e por qual via, entretanto, deve se aperfeiçoar o intelecto e por qual arte deve se cuidar do corpo para que faça corretamente seu trabalho são assuntos que não cabem aqui, pois o último diz respeito à medicina e o primeiro à lógica. Aqui tratarei, portanto, como disse, apenas da potência da mente ou da razão e mostrarei, sobretudo, qual é o grau e a espécie de domínio que ela tem para refrear e regular os afetos, que não temos, com efeito. Um domínio absoluto sobre os afetos foi o que demonstramos anteriormente. Os estoicos, entretanto, acreditavam que os afetos dependem exclusivamente de nossa vontade e que podemos dominá-los inteiramente. Contudo, viram-se obrigados, na verdade, não por causa de seus princípios, mas diante das evidências da experiência, admitir que não são pequenos o exercício e o esforço necessários para refrear e regular os afetos, Conclusão que um deles tentou demonstrar, se bem me recordo, por exemplo, de dois cães. Um doméstico de caça, o outro. O resultado foi que, pelo exercício, ele acabou conseguindo que o cão doméstico se acostumasse a caçar e que o de caça, em troca, deixasse de perseguir as lebres. Não é pequena a predileção de Descartes por essa opinião. Com efeito, ele afirma que a alma ou a mente está unida principalmente a uma certa parte do cérebro, mais especificamente a chamada glândula pineal, por meio da qual a mente sente todos os movimentos que se produzem no corpo, bem como os objetos exteriores. A mente, por sua vez, pode movê-la de várias maneiras, bastando querê-lo. Ele sustenta que essa glândula está suspensa no meio do cérebro, de tal maneira que pode ser movida pelo mínimo movimento dos espíritos animais afirma ainda que ela fica suspensa no meio do cérebro de maneiras tão diferentes quanto são diferentes as maneiras pelas quais os espíritos animais se chocam contra ela. E que, além disso, nela se imprimem traços tão diferentes quanto são diferentes objetos exteriores que impelem esses espíritos animais contra ela. Daí que, se, posteriormente, a glândula pineal que é movida pela vontade da alma de diferentes maneiras, Fica suspensa de maneira idêntica àquela pela qual já foi uma vez suspensa pelo mesmo movimento dos espíritos. Então a própria glândula impelirá e determinará os espíritos animais da mesma maneira com que eles tinham sido antes impelidos por uma suspensão análoga da mesma. Sustenta ainda que cada vontade da mente está ligada pela natureza ao movimento preciso dessa glândula. Por exemplo, se alguém tem vontade de dirigir o olhar para um objeto distante, esta vontade fará com que a pupila se dilate, mas se pensa apenas na dilatação da pupila. Essa vontade de nada lhe adiantará porque a natureza não ligou o movimento da glândula, que serve para impelir os espíritos em direção ao nervo óptico, de maneira a dilatar ou contrair a pupila. Há a vontade de dilatá-la ou contraí-la, mas apenas a vontade de dirigir o olhar para os objetos distantes ou próximos. Ele afirma, finalmente, que embora a cada movimento dessa glândula pareça ter se ligado, ter sido ligado pela natureza, desde o começo de nossa vida, a cada um dos nossos pensamentos, eles podem, entretanto, unir-se pelo hábito a outros. A afirmação que Descartes esforça-se por provar no artigo 50 da proposição 1 de Paixões da Alma. Conclui, daí, que nenhuma alma é tão débil que não possa, se bem dirigida, a adquirir um poder absoluto sobre suas paixões com efeito, essas paixões, tal como ele as define, são percepções ou sentimentos ou emoções da alma que elas se referem de uma maneira particular e que, observe-se, são produzidas, conservadas e reforçadas por algum movimento dos espíritos. Como, entretanto, uma vontade qualquer podemos ligar um movimento qualquer da glândula e, consequentemente, dos espíritos, e como a determinação da vontade depende exclusivamente de nosso poder, então, se determinamos a nossa vontade por meio de juízos seguros e firmes pelos quais queremos dirigir as ações de nossa vida, e se ligamos os movimentos das paixões que queremos ter a esses juízos, adquirimos um domínio absoluto sobre as nossas paixões. Essa é, tanto quanto posso deduzir de suas próprias palavras, a opinião desse ilustríssimo homem. Opinião que... Se não fosse tão forte, dificilmente eu acreditaria ter partido de um homem tão ilustre. Tratando-se de um filósofo que não havia firmemente se proposto nada a deduzir que não fosse de princípios evidentes por si mesmos, e nada a afirmar senão aquilo que percebesse clara e distintamente, e que tantas vezes censurara os escolásticos por terem querido explicar coisas obscuras por meio de qualidades ocultas, não posso certamente surpreender-me o bastante que tal um filósofo admita uma hipótese mais oculta que todas as qualidades ocultas, que compreende ele afinal por união da mente e do corpo? Que conceito claro e distinto, pergunto, tem ele de um pensamento estritamente unido a uma certa partícula de quantidade? Gostaria muito que ele tivesse explicado essa união por sua causa próxima. Ele havia, entretanto, concebido a mente de maneira tão distinta do corpo que não pôde atribuir nenhuma causa singular nem a essa união, nem a própria mente, razão pela qual precisou recorrer à causa do universo inteiro, isto é, a Deus. Gostaria muito de saber ainda qual a quantidade de movimento pode a mente transmitir a essa glândula pineal e com que força pode mantê-la suspensa? pois não sei se a glândula, se essa glândula é resolvida mais lentamente ou mais rapidamente pela mente do que é pelos espíritos animais, nem se os movimentos das paixões que nós vinculamos estritamente a juízos firmes não podem voltar a se desvincular desses juízos por causas corpóreas disse se seguiria que, embora a mente tivesse firmemente decidido ir contra os perigos e tivesse juntado a essa decisão o um movimento da audácia, à vista do perigo, entretanto, a glândula estaria suspensa de maneira tal que a mente não poderia pensar senão a fuga. E como certamente não há qualquer relação entre a vontade e o movimento, Tampouco existe qualquer comparação entre a potência ou a força da mente do corpo. E, consequentemente, as forças do corpo nunca podem ser determinadas pela força da mente. Acrescente-se a isso que essa glândula tão pouco está situada no meio do cérebro, de maneira tal que possa ser revolvida tão facilmente, nem de tantas maneiras, e que nem todos os nervos se prolongam até a cavidade do cérebro. Por último omito tudo o que Descartes afirma sobre a vontade e a sua liberdade, pois demonstrei sobejamente que isso é falso. Como, portanto, a potência da mente, tal como antes mostrei, é definida exclusivamente pela inteligência, nós determinaremos os remédios contra os afetos, que todos, com certeza, conhecem por experiência. Mas, creio, nem observam cuidadosamente, mas nem veem distintamente, pelo conhecimento exclusivo da mente, e desse conhecimento deduziremos tudo o que diz a respeito à sua beatitude.